0: 51 de No Estoy Seguro, el podcast en el cual hablaremos del mundo de los seguros desde la humilde visión de un servidor, Eduardo del Hierro, corredor de seguros, y en el cual daremos a conocer el particular y a veces su mundo de este sector, intentaremos darle una visión menos engorrosa, más positiva y trataremos de explicar sus virtudes, ya que una sociedad sin seguros sería un auténtico caos, y los seguros si no existieran habría que inventarlos... Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro querido podcast. Hoy, ya programa 51, en el cual vamos a hablar de cómo puedo devolver yo el recibo de un seguro, si puedo devolverlo. Pero antes de entrar en materia, me gustaría hacer balance de cómo ha ido el primer mes de la temporada de, de la campaña del Euro Mágico. Y lo primero, pues quiero dar las gracias a las nuevas personas que se han incorporado, como son. Diego de, de Profas, que es un asesor y amiguete, que además ha metido dos dos cuentas a a través de sus dos empresas, o sea que dona doblemente, o a José Feliciano, otro amigo, eh, coach y empresarial, coach deportivo y especialista en mindfulness, que también se se ha unido a la, a la campaña del Euromágico, así que les, les doy las gracias, ya somos setenta. Y bueno, pues el, el primer mes pues ha ido bien. 119 euros hemos recadado a través de, de nuestros teamers y, y a través de, de de los euros que dona la empresa gracias a las, a las pólizas que, que hemos hecho en enero. Así que bueno, ya hemos arrancado y, y vamos a, a por ello. y Simplemente si no estás todavía, no, no perteneces al grupo del Euro Mágico, pues entra en nuestra página web, en el apartado de RSC, pues pincha en el botón de únete y sigue los pasos y, y únete hasta esta maravillosa comunidad. Es un euro al, al mes, un café al mes que no va a ningún sitio y poco a poco, pues mira, vamos recaudando dinero para los niños de Fundación Aladina que, que sufren cáncer y que para que pierdan no pierdan su sonrisa, que merece mucho la pena. Otro tema que quería contaros es... He dado el primer paso para para conseguir una correduría sin papeles, que es no no lo he abordado con con todo el equipo de la correduría, pero por lo menos yo en mi puesto intentar tener los menos papeles posible que es una chorrada, he creado unas carpetas de presupuestos, de tareas pendientes y voy acumulando ahí a, a través de, de esas carpetas, voy abriendo otras carpetas con nombre y apellidos de los clientes y voy metiendo sus presupuestos, una cosa muy sencilla que, que me imagino que harán todos los corredores de no solo de Valladolid y de, y de España sino de, del mundo y ya no voy imprimiendo los, los presupuestos, y además es que es mucho más sencillo encontrar los presupuestos porque antes me, me volvía loco, tengo varios montones de presupuestos y, y nunca buscaba en el, en el montón adecuado el, el presupuesto que yo quería y estoy imprimiendo mucho menos, estoy gastando mucho menos papel, mucho menos toner, reduzco los gastos de la oficina, la, la mesa poco a poco tendrá un aspecto más, más saludable con, con menos papeles, que da un poco de vergüenza cuando viene un cliente y se sienta. Y es que estoy contentísimo de haber, porque no, no sabía cómo hacerlo esto, cómo implementarlo, eh, y ha sido bastante sencillo, y espero que si me funciona, poco a poco comunicarlo a, al resto del, del equipo y, y para que vayan ellos también eh, formando parte de, de, de esta corduría sin papeles y digitalizando todos los documentos y vamos a, avanzando en algo tan que parece tan sencillo y tan a la vez tan complicado de, de hacer. Y antes de meternos en la materia del programa. Pues quería mandarle un afectuoso saludo a Rocío Quiles, que es una oyente del programa y que nos dejó un comentario precioso en iVoox, en e donde nos decía que, pues que este programa es un regalo. Nos dice, trabajo en un centro educativo, y gracias a ti los alumnos entienden lo que algunos libros complican. Y saludos cordiales. Y pues, nada, simplemente Rocío darte muchísimas gracias, darte las gracias, y que es muy emocionante ver o sentir que este programa sirve para algo, que ayuda, ya, ya que nos lleva tantas horas el, el prepararlo y, y el, el hacerlo y que a veces parece, estoy aquí solo, pues mira, hoy son las, las seis y media de la mañana, me levanto hace una hora, está preparando el, el guión del programa y estás aquí solo mientras todo el mundo duerme y pues hoy es un placer el, el sentir ese... ese y emocionante, ¿no? pues es emocionante el sentir que el programa sirve para algo y ayuda a la gente a divulgar el que el tema de los seguros es un, un tema muy importante en la sociedad y que hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahora sí, pasamos al tema del día. Como os decía, es um, si puedo devolver el, el recibo del seguro, cómo hacerlo. Y cuando hablo de devolver el recibo, pues lo digo con... Claro, devolverlo con la finalidad de, de anular la póliza. Te recuerdo que este tema ya, ya lo traté en el programa número 12, que se llamaba cómo anular un seguro. Y la anulación del, del seguro se trata en el artículo número 22 de la ley de contrato de seguro. Y en él se indica que cualquiera de las dos partes del contrato puede no renovarlo cuando termine comunicándolo a la otra parte por un medio que se pueda justificar como puede ser un correo electrónico, un fax, un burofax, una carta certificada o llevándolo en mano. Pero si lo llevas en mano, siempre con dos copias para que te siguen una y poder tener el justificante de la entrega. Por si luego te lo reclamaran por poder demostrar que lo comunicaste en tiempo y forma. El plazo de comunicación debe ser con dos meses de antelación para las compañías y un mes para los asegurados. Eso es lo que dice la teoría, pero ¿qué está pasando realmente en la práctica? Pues la, la gente, lo, los asegurados, están devolviendo los recibos en, en masa cuando quieren anular una póliza. ¿Y qué hacen las compañías? Pues en la gran mayoría de los casos, tras, tras mandar un par de cartas automatizadas informando de, pues, de que el recibo está devuelto y, y de lo que indica la ley de contrato de seguro, y que podrían pues ejercer su, su derecho de reclamarlo, pero al final acaban anulando la póliza. Esto es en general, y además en, en seguros particulares, porque en, en las empresas hay que tener más cuidado. Y también hay que tener cuidado con alguna compañía en particular, como puede ser MGS, que sí que están reclamando los recibos que no se haya comunicado la anulación como indica la ley. Con este tipo de compañías, pues es mejor aguantar otro año y comunicar a, en el año siguiente a su vencimiento con el mes de antelación y por un medio fehaciente, pues comunicar la anulación, un medio que puedas demostrar. Como decía, en el caso de empresas o, o comunidades de propietarios, es diferente ya que al ser importes más altos, a las compañías como que les sale más a cuenta la, la reclamación de esos recibos por lo que los mediadores profesionales sabemos que no es suficiente con una simple devolución y que se debe comunicar a tiempo. Pero, ¿nunca se puede devolver un recibo para anular una póliza? Es decir, la, ¿la compañía te puede cobrar lo que le dé la real gana si no hemos comunicado la anulación a tiempo? Porque la ley nada dice de que la compañía deba comunicar a tiempo el importe de la renovación a sus clientes lo cual le deja en una clara posición de indefensión. No no sabes lo que te van a cobrar. Porque si nos comunicaran el precio con dos meses de antelación, pues oye, podríamos con más conocimiento mandar esa carta de anulación a tiempo, pero normalmente no sabes ni cuándo te vence el seguro, no te, no te acuerdas de que, de que te va a vencer, entonces te llega el recibo, te han pegado la clavada y, y no, no has comunicado a tiempo la, la anulación y no puedes cambiarte. Pues lo que la jurisprudencia ha dejado claro es que se puede devolver el recibo y por tanto anular la póliza cuando se produce un cambio sustancial en el contrato. Y los jueces han considerado que un incremento excesivo en el precio de renovación es considerado un cambio sustancial en el contrato y que por tanto debería haberse comunicado al cliente esa subida a tiempo para que éste hubiera podido ejercer su derecho a, a la no renovación del, del contrato. Hace un par de semanas, precisamente, pues me tocó ir como testigo a un juicio, ya que MGS me citó y reclamó judicialmente un recibo de un, de un seguro de un coche que había sufrido un incremento de 80 euros en un precio de, de 400 euros. Y lo que estaban intentando demostrar ambas partes es que ese, ese incremento pues se consideraba un cambio sustancial en la póliza aún no conozco el veredicto del juez pero espero que sea a favor del cliente que, que ya no es cliente mío porque por circunstancias pues decidió prescindir de nuestra mediación lo cual es, pues, es algo normal en todos los negocios ¿no? unos clientes vienen otros clientes van pero no pasa nada si un cliente se va pues por algo será en vez de reclamar judicialmente el recibo, cosa que MGS tiene todo el derecho, claro, la ley les, se, les, les habilita a ello, pero lo que podrían hacer es intentar averiguar los motivos de esa anulación, encontrar patrones de cosas que puedan mejorar en su empresa para que disminuyan esas anulaciones e implementar acciones efectivas para esa retención de clientes. Porque, de, 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 ¿pero de qué sirve sujetar? por la fuerza a un cliente un año más. Toda esa publicidad negativa que te va que te va a hacer tras una acción de retención a la fuerza de un cliente, yo es que no lo, no lo entiendo. No sé, las cabezas pensantes de de marketing de, de estas empresas, en, no sé. Para mí es algo incomprensible. Ya que un cliente insatisfecho se lo contará a un gran número de, de personas y, de, y la vida de un cliente además es que es muy larga. Y si la has tratado bien hay muchas posibilidades de que ese cliente vuelva algún día. Pero nunca va a volver si le has hecho ir a un juzgado, pero es que además no volverá ni él, ni nadie de su familia, ni ningún conocido cercano al que se lo cuente, porque es horroroso que te hagan ir a un juzgado para para que sigas siendo un cliente un año más. Porque solo es un año. pero yo Además que he visto clientes que, que te más pólizas y claro, el resto de pólizas las han anulado también después. Por lo cual pues considero que es mejor abrir la puerta elegantemente, dar las gracias por todos estos años de confianza depositada en tu empresa y quedar las puertas abiertas para el día que lo consideren necesario. Además que lo digo por experiencia propia porque los clientes cuando les has tratado bien, muchos vuelven. Otro tema relacionado con, con este tema de los recibos que quería tratar es el abuso de los bancos relacionados con compañías que no les da la real gana de devolver un recibo cuando un cliente se lo solicita es decir, tú contratas un seguro de coche a través de por ejemplo de, de Caja España o bueno, Unicaja o como demonios se llame ahora que es que ya me pierdo Pues por ejemplo lo contratas con Pelayo a través de, de Caja España ¿no? al año siguiente quieres cambiar de compañía pero no te ha dado tiempo a escribir la carta de anulación y dices bueno, pues lo devuelvo el recibo a, a Las Bravas Entras en tu cuenta online de la, de la banca y extrañamente te deja devolver todos los recibos menos ese. Qué, qué raro, ¿no? Y, bueno, te extrañas y te diriges a tu banco a hablar con tu gestor o con el director para indicarles que devuelvan ese recibo y te quedas de piedra cuando te sueltan que es que oye, que, no, que no lo puedes devolver. Que es que no has escrito la carta de anulación a tiempo. Pero, y, y digo yo, quiénes son ellos para meterse en camisas de once varas, ¿no? Ese es un problema de la compañía, si has es escrito la carta de anulación a tiempo, ¿no? Ellos simplemente son la entidad bancaria que has escogido para abonar el recibo. Pero como tienen un interés económico, una vez más hacen un abuso de poder, se saltan las leyes y como no hay nadie que les tosa, hacen lo que les da la real gana. Pero esta vez ha habido alguien valiente que a través de su mediador se puso en contacto con el Colegio de Mediadores de Zaragoza y Teruel y a través de su asesoramiento ha conseguido una sentencia favorable para que el cliente de un colegiado ha conseguido una sentencia favorable para el cliente de un colegiado. Según la sentencia, la entidad bancaria se puso de parte de la aseguradora con la que mantiene vinculación en lugar de apoyar a su cliente. Me alegro muchísimo de que se vayan denunciando estos casos y que vayan saliendo sentencias que dejen claro el abuso de la banca y la desprotección de sus clientes y se ponga de manifiesto la importancia que tiene tener tus seguros contratados a través de un mediador profesional y colegiado. Pasamos a la sección de Recomiéndame un podcast y hoy te recomiendo Todas mis movidas de Oliver Navani. Un podcast diario ligero, de unos 10-15 minutos, que graba en el coche mientras va al, pues, al trabajo y en el que narra su visión del mundo, muy centrado en la tecnología pero siempre orbitando sobre cualquier tema eh, con la tecnología situada en el, en el centro. Con un estilo muy natural y ameno, hace poco Oliver nos contaba pues, cómo se imagina él la llegada de, y la toma de conciencia de la inteligencia artificial en un increíble ejercicio de, pues de proyección futura y de imaginación, pues nos contaba él, cómo él veía él, esa, esa toma de conciencia de la inteligencia artificial y cómo pensaba él pues que, él, que esa inteligencia nos, nos iba a considerar pues como, como animalillos y nos, él piensa que no, que no nos iba a destruir, sino que a lo mejor iba a buscar nuestro bien. Bueno, muy, muy interesante. Interesante, no, por supuesto, no, no, tiene, no tiene ni idea como, como nadie en este mundo, pero pero él deja ahí su, su opinión muy interesantísima y es un, un testimonio que pues, que a mí me gustó mucho y, y que os lo traslado. Este programa, pues, no me lo, me lo recomendó mi colega y tocayo Eduardo Maroto, que además eh, les saludo desde aquí, que, ya que me consta que escucha el programa y, y es muy friki, además también de las nuevas tecnologías. ...de los podcasts y la productividad... ...y, y nada, te, Eduardo... Pues ...te doy las gracias por esta recomendación... Y, ...y te mando un saludo... ...pasamos al patrocinador del programa... ...que es el Colegio de Mediadores de Valladolid... ...y animo a todos mis compañeros... ...que no estén colegiados... ...agentes y corredores... ...pues que, que os colegiéis... ...os animo a colegiaros... ...ya que el colegio... ...os, os va a proporcionar información... ...formación... ...y además... día que tengáis cualquier problema pues podréis acudir a vuestro colegio a hacer una, una consulta para que, para que os ayude. También os animo a vosotros que, que me escucháis, que, que no sois profesionales del seguro, a que tengáis vuestros seguros contratados a través de un mediador, de un, de un corredor, de un agente, esa persona que te dé confianza y que el día que tengas un problema, puedas llamarle con eso con total confianza para contárselo y que te pueda ayudar, ya que esa persona se preocupó de hacer bien el seguro y además se va a preocupar de atenderte bien en, en el siniestro, de agilizar los trámites con la compañía y muchas veces, como suelo decir, muchos siniestros que se atascan, que las compañías rechazan, pues eh, vuestro mediador sacará su varita mágica y, y conseguirá que la compañía lo, lo acepte. Y sin más, pues nada, eh, llegamos al final, al final del programa, un, un día más. Os doy las gracias por, por escucharme. Podéis contactar con nosotros, con nosotros, bueno, o conmigo a través de, de la, de, del formulario de la página web, tres o ¿no? a través de. estoy prácticamente en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en, en Facebook, Instagram, Eduardo del Hierro, me, me podéis encontrar en cualquiera de ellas y pues sugerirme cualquier tema o preguntarme cualquier duda, cualquier... si tenéis un siniestro, tenéis dudas, cualquier cosa, pues podéis consultarnos o consultarme, y también podéis entrar en, en, en nuestro blog, ya que tenemos ahí ya colgadas muchas entradas, 50 entradas, eh, todos los temas que hemos tratado en el, en el programa, y pues podéis consultar, y a través también de ahí, en, a través de los, de los comentarios de las entradas del blog, pues podéis contactar en cualquiera de esos temas que que os interese o no que os preocupe. Y sin más, pues daros las gracias por, por escucharme un día más, mandaros un saludo y adiós.